0: Por cada tonelada de papel reciclado se ahorran 4 metros cúbicos de madera. Esto es de 12 a 14 árboles. Y también se evita la plantación masiva de especies de producción de pasta de papel. ¿Cómo te quedas?
1: Jeje. Hoy por lo que veo, editor, exploraremos cómo la sostenibilidad está cambiando la forma, la forma en la que estamos viendo la industria hoy en día. Así es, y, que, y sin más... ¡Arrancamos motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y queréis presentando las novedades actuales, tendencias en la industria siempre al día. No te tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto. Toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todos sin barrera. Vení, únete, que diversión... Hoy como la semana pasada nos patrocina el podcast el po pro. Programa especializado en IA generativa para la empresa industrial. El programa comienza el 22 de marzo de este año 2024 y toca los departamentos de una empresa industrial, que son Dirección General y Servicios Centrales, Ventas, Marketing y Atención al Cliente, Producción, Almacén, Calidad y Mantenimiento, y además, para rematar, Investigación, Desarrollo e Innovación, el clásico I+, D+, I+.
0: Ya lo ha dicho Iker, el programa empieza el 22 de marzo y podéis encontrarlo en industria.digitalentu.com Para más información ir a esa página web y también si decidís inscribiros y hacer el programa, decir que vais de parte de Tendencieros Industriales, ¿vale?
1: Por pues eso, a ver, que patrocina, podcast, programa, al final son muchas P's y se me lengua la traba.
0: Bueno, bueno. Oye, relacionado... Con esto de programa formativo de industria, o sea, inteligencia artificial generativa para la empresa industrial, la semana pasada hicimos una entrevista súper interesante con Alex Rayón, que es uno de los ideólogos y creadores de esta formación. Un crack de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa y del prompting y de hacer virguerías con todo esto nos dio su visión sobre cómo la IA generativa está cambiando el mundo y lo va a cambiar en los próximos meses, no en los próximos años, que ya no lo dejo claro y además nos dio unos súper consejos súper interesantes sobre cómo la IA se puede aplicar en la industria
1: y ahora tienes una tarea primero acabar este podcast y después poner en lista de espera el podcast de la semana pasada porque es canelita en rama así es bueno, Iker, pero la semana pasada no tuvimos pregunta
0: para ti, pero hoy no tenemos <risa> entrevista y sí que la tenemos. Muy bien,
1: muy bien. Bueno,
0: la pregunta de hoy, Iker, no va tanto sobre ventas, pero sí que es de ventas, ¿vale? Vale. A ver, sorprendí. es la siguiente, Iker. A ver. ¿Qué has aprendido últimamente de ventas por tu cuenta?
1: ¿Vale? Eh, si definimos por mi cuenta, pues con las empresas con las que estoy colaborando y con todo lo que estoy haciendo ahora mismo por eso, por mi cuenta, te diría que gracias a todo lo que estoy viendo en estas empresas y con estos comerciales, pues he creado una lista de errores habituales que veo en los comerciales, en la venta consultiva B2B, y lo que estoy haciendo es en el canal de YouTube de Te Transformamos, y estoy haciendo semanalmente un vídeo lo referente explicando ese error y explicando lo que habría que hacer para evitar cometer ese mismo error. Esta semana, por ejemplo, pues un error muy habitual que seguro que lo conoces es pues no documentar lo que hacemos en el día a día en nuestro CRM. Ya si sí tenemos un CRM, porque hay empresas que ni siquiera disponen de él. Entonces, no hacerlo es un error muy habitual que tiene las consecuencias bastante graves. Y por ejemplo, esta semana hemos hablado de eso en el canal de YouTube de Te Transformamos.
0: Oye, muy bueno, ¿eh? Muy bueno tu consejo. Primero el del CRM y luego el de seguir Te Transformamos porque da unos consejos de la pera en tema de ventas. Y lo del CRM ya lo hemos hablado más veces. Que primero hay que tener CRM, luego hay que alimentarlo y luego hay que utilizarlo adecuadamente. Sí, señor. Bueno... Tendencieros que nos estéis escuchando, oye, si queréis mejorar en el mundo de las ventas, ya lo sabéis, ¿eh? hablar con Iker, que os puede ayudar con ello, ¿eh? tanto a nivel de formación, a nivel de consultoría, a nivel de ayudar a la empresa de cómo mejorar en el mundo de las ventas y cómo incrementar sus ventas, pues ahí te tenéis a Iker.
1: Soy fácil, un facilón, me mandáis un mensaje y hablamos seguro.
0: Recordaros que además nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y también estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Si nos estás escuchando en Spotify, pues sigue escuchándonos en Spotify, pero también estamos en iVoox, también estamos en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcasting. ¿eh? Y, y estamos en YouTube también en todos los lados.
1: Y como nos gusta seguir mejorando, pues eh, sabemos que en el ámbito empresarial, Aitor, los chatbots alimentados por IA generativa están revolucionando la atención al cliente. Imagínate ahora, Aitor, un asistente virtual capaz de atender no solo las consultas directas, sino también las preguntas que sean más complejas, porque muchas veces no sabemos cómo preguntar. Pues mira, tenemos ese chatbot que es capaz de mantener conversaciones naturales, que entiende el contexto y encima responde de manera coherente con la información que tú quieres que responda. No cualquiera, sino la que tú quieres que responda. Y esto pues, no solo agiliza los procesos de compra, sino que además mejora la satisfacción del cliente en dicho proceso de compra. ¿Y sabes qué, Aitor? Dime. Que desde Tendencieros estamos ya preparados para realizar... Chatbots personalizados para cualquier empresa. Para tu empresa, sí. Tú que estás escuchando, puedes contactar con nosotros y te podemos preparar un chatbot a medida con una pequeña información para que veas el potencial que podemos hacer y luego prepararte uno muy profesional.
0: Oye, muy interesante esto de los chatbots a medida, Iker. ¿eh? Esto hay que seguir explorando ahí. ¿eh? Y Hay que darle, ¿eh? porque esto nos va a ahorrar un montón de tiempo y nos va a ayudar mucho con... ...con todo nuestro proceso de la experiencia del cliente. Es muy interesante. Bueno, y, y acabadas ya las cuñas publicitarias, hoy, Iker, vamos a explorar el fascinante mundo de la transformación industrial... ...y cómo dejar una huella positiva en nuestro planeta. Vamos a hablar de la transformación industrial y la sostenibilidad... Pero ¿y qué, ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Es importante o solo sirve para quedar bien? Eh? Ya sabes que me gusta meterte el dedo en el ojo ahí, eh?
1: ponerte a prueba. Ya sabes, Aitor, que soy, soy un tío conflictivo. Tengo dos: tengo el yin y el Jan. Conterías las justas. Sí. Eh, tengo el yin y el Jan. O sea, yo estoy muy concienciado de que hay que mantener y cuidar el planeta y tratar de hacerlo más sostenible, así de claro. Pero también creo que nosotros con pequeñas acciones somos capaces de hacer mucho y que hay mucha gente que vive del marketing y que está viviendo de este tema de la sostenibilidad. Que, pues por ejemplo, venden mucho humo diciendo que sus empresas son tal y cual y luego van y tiran un puñetero de papel al suelo. O caga un perro y no recogen la mierda. O, eh, o van a la playa y tiran la colilla en la arena. Entonces, yo creo que es muy importante la sostenibilidad pero hay que, pues eso, demostrar con el ejemplo en el día a día. No, no es que mi empresa ha destinado un montón de euros a limpiar el agua ya. Pero tú también tienes que hacer cosas en el día a día.
0: Sí, yo allí que tengo que matizar que la caquita del perro, que se te queda pegada en el zapato, es biodegradable. No como el plastiquito del chicle que tiras al suelo o la colilla que dejas en la playa. ¿eh? O
1: sea, hay matiz ahí. Pero si pisas, la caquita, que que si pisas la caquita y luego la llevas a casa, pues igual tienes que tirar la alfombra a la basura y ya dejamos de ser sostenibles. O sea
0: que... Bueno, de bromas aparte, Ike, la sostenibilidad está claro que... Es una palabra de moda, pero no solo es eso, también es una necesidad apremiante. ¿eh? Y estamos viendo un momento crucial en el que las empresas están redefiniendo sus prácticas. ¿Por qué? Pues porque hay que asegurar un futuro más verde y más responsable. Y ponnos un ejemplo, a ver
1: Iker, ¿a qué nos referimos por esto? Bueno, pues te puedes imaginar la industria que quieras, o sea, la industria textil, la industria de la fabricación de piezas de plástico, la industria eh, más pesada del acero y demás. Antes podíamos tener pues, un consumo desmedido de cualquier tipo de recursos naturales, como pudiera ser el agua, la energía. Pues ya hemos visto los ríos como han estado hasta hace poco. hechos es una auténtica mierda. Entonces... La empresa podía generar una gran cantidad de residuos y desechos tóxicos, sobre todo, a los procesos de producción y no pasaba nada. el río no había un pez, estaban todos flotando y no importaba nada. No importaba ni la procedencia de los materiales, ni cómo habíamos producido, ni tampoco en qué condiciones laborables trabajaban las personas. ¿no? Y ahora hoy es un día, es impensable. Entonces, pues bueno, tenemos que ir hacia un mundo en el cual pues, todos estos temas sean más importantes y tomemos acción sobre ellos. Así
0: es, Iker. Y aquí hay que dejar claro que no solo cuando hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de sostenibilidad del planeta, también hablamos de tema de ética, de eficiencia energética, de respeto por el medio ambiente. ¿eh? O sea, que también hablamos de medio ambiente, pero también hablamos de personas. Entonces, para ponernos en contexto, Iker, eh, vamos a ver cuáles serían... por qué hay esa transformación industrial, por qué vamos hacia la sostenibilidad. ¿Eh? ¿Te parece que vamos mirando esto?
1: Venga, va. Vamos allá. Entonces, eh, hay diferentes puntos. Eh, uno de los puntos que nos empuja a ello es la presión social de la gente y de los consumidores en general. O sea, en la actualidad observamos que hay una creciente, una creciente conciencia ambiental entre todos los consumidores. Y hay una presión social... Para que las empresas pues asuman esas responsabilidades ambientales. Hay gente que ya va buscando productos pues, que sean fabricados con menos emisiones, con ecología. Y esos, la, las personas buscan esos productos y esos servicios que reflejan sus propios valores. ¿no? Entonces, por eso mismo, las empresas pues, se ven motivadas a adoptar esas prácticas más sostenibles para pues, satisfacer las demandas de las personas.
0: Así es, Iker. Los consumidores, ¿eh? o sea, al final. Eh, parece que no, pero cuando todos los consumidores se unen, eh, Eso es como una marea, ¿no? Es como una ola gigante que va arrasando todo. Oye, Iker, otra pregunta polémica. <risa> me río a tener la, política. La, la pregunta, la pregunta, que, que se me escapa ¿Piensas que los políticos no hacen nada o hacen más bien poco?
1: <risa> ¿Qué quieres, que me metan en el trullo directamente? Bueno, no, no contestes a esta no, pregunta, pero
0: lo que sí que te voy a decir, Iker Que son bien. los políticos los que se encargan de legislar, ¿vale? Uh -huh. Y entonces ellos son los que hacen las leyes y regulaciones ambientales ¿Eh? Y estas leyes son las que están revolucionando y volviéndose cada vez más estrictas, ¿vale? Y que además, en algunos casos los consumidores son los que hacen que se mueven, pero en otros tienen que ser las leyes, las, que, las normativas ambientales, las que hagan eh, cambiar las formas de actuar de las empresas y de las personas también, incluso. ¿eh? Entonces, las empresas se enfrentan a la necesidad también de cumplir estos requisitos, porque... Claro, hacer normas, luego van asociados a sanciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, también pueden tener pérdida de reputación, ¿no? Por, pues oye, no, es que ha ido a juicio porque no cumplía, no sé qué, pues eso genera una reputación, una pérdida de reputación, ¿no? Entonces la presión regulatoria, puede ser otra de las fuerzas que impulsan a la transformación industrial, en este sentido, hacia la sostenibilidad.
1: La teoría es muy bonita, y dos. <risa> ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, tenemos los beneficios económicos a largo plazo. Eh, al final, la adopción de prácticas sostenibles nos conduce a eficiencias operativas y esto pues, pues, supone una reducción de costos a largo plazo. Aunque al principio tengamos que hacer inversiones potentes, eh, muchas empresas eh, confirman que estas medidas son beneficiosas económicamente a medida que se van implementando y se mantienen. Al final, si sí eres más eficiente pues seguramente necesitas menos gastos, menos consumos, eh, no tienes que pagar para reciclar, bueno, pues una serie de, de beneficios sí, económicos. Sí.
0: Y ahí también, por pues, lo que dices tú, ¿no? imagínate que tienes que instalar una depuradora en tu empresa para... Claro, es una inversión importante, pero es que luego igual las sanciones que vas a tener eh, por no cumplir pues van a ser mucho mayores no que esa inversión, ¿no? Entonces vas a tener esos beneficios económicos. ¿Qué más cosas, Iker? Pues las marcas que quieren, tienen un, quieren tener una reputación, ¿no? la marca quiere ser reconocida pues como que es una marca sostenible, ¿no? con el medio ambiente que es un... entonces ahí está la reputación de marca, las también hay empresas que en este sentido pues buscan diferenciarse positivamente en el mercado no, y de, no, no, yo trabajo responsable eh, no contamino eh, bueno, pues trabajo ético etcétera, ¿no? entonces pues bueno las marcas lo utilizan también como un modelo de mejorar su imagen de marca y los consumidores pues cada vez Ven a las marcas pues como un aliado ¿no? y se quieren sentir identificados con ellas ¿no? y esto demuestra pues oye eh, que la reputación y la marca pues va asociado a la sostenibilidad y que es un punto a favor. ¿eh? Y eso sí, tiene que ser de una manera genuina, ¿no? Porque luego también, no, yo trabajo sostenible y luego resulta que se ven vídeos de que estás fabricando, pues oye, pues en esclavitud, en que desperdicias todo de cualquier manera, que los desechos van a cualquier sitio y no sé qué, ¿no? Pues bueno, tiene que ser genuino, tiene que ser
1: real. Pues sí. Tal cual, y lo que has dicho antes, Aitor, si las personas, los clientes, los consumidores quieren cosas que sean sostenibles, pues ya puede decir los políticos lo que quiera que las empresas allá van, <risa> por cosas sostenibles, que su mercado es lo que necesita. ¿Qué más nos mueve? Pues el poder acceder a mercados internacionales. En un mercado global como es hoy en día, pues la, el aumento de la demanda de productos y servicios sostenibles a nivel internacional, pues nos obliga... Que si quieres hacer a dichos mercados, pues las empresas pues deben cumplir esos requisitos. Entonces, tienen que tener unos estándares ambientales y sociales para poder vender en esos países. Porque si no tienes la etiqueta de eres sostenible y ecosostenible, pues no puedes vender en este país. Pues pues te pierdes un mercado. Así es.
0: Luego, tenemos y sí que hemos dicho de los consumidores, pero igual que tenemos consumidores exigentes, claro, los consumidores son personas, ¿no? Sí. Pues los inversores también son personas, ¿eh? aunque, no, no, aunque, aunque no nos lo creamos, pero también son personas los inversores, y también hay inversores concienciados e inversores exigentes en temas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, pues los inversionistas, los fondos de inversión, pues cada vez están reconociendo más la importancia de la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. De hecho, hay índices de sostenibilidad, etc. Y en este sentido, pues oye, las empresas que adoptan prácticas sostenibles, en algunos casos, tienen más posibilidades de traer financiamiento y estar alineadas con las tendencias de inversión responsable. Y en otros casos, el inversionista, pues, el inversor, pues no va a querer invertir en una empresa que no es sostenible porque sabe que luego probablemente tenga dificultades que hemos comentado antes, ¿no? Pues de acceder a mercados internacionales, de reputación de marca y yo como inversor pues tampoco quiero estar asociado a una empresa que no es socialmente responsable ni sostenible.
1: Hay más cosas que nos mueven, como puede ser la innovación y la competencia. Al final, la necesidad que tenemos de innovar para mantenernos competitivos impulsa a muchas empresas a que sean más sostenibles, a que tengan unas prácticas más sostenibles. ¿Y qué hacen eso? Pues las, aquellas empresas que lideran con sostenibilidad tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia al ofrecer soluciones innovadoras y alineadas con las expectativas del mercado, que hoy en día está cambiando cada vez más rápido. Así es. Bueno,
0: Iker, y hemos hablado de consumidores, hemos hablado de inversionistas, y esto tiene en común que son personas, ¿vale? Pero es que dentro de las empresas también trabajan personas, y estas personas que trabajan dentro de las empresas pues también tienen su conciencia, su conciencia social, su conciencia sostenible, ¿y qué es lo que quieren ellos? Pues lo mismo que los consumidores y que los inversionistas o los inversores, los trabajadores, pues también quieren trabajar en empresas que sean responsables, ¿no? Tú no quieres trabajar en una empresa de M, ¿no? De guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú quieres trabajar en una empresa pues, sostenible, que tenga una cultura corporativa, que sea acorde a tus propios valores, ¿no? A ver, si no te queda más remedio, pues tendrás que trabajar donde sea. Pero, coño, si puedes elegir pues trabajarás en una empresa de la cual te vas a sentir orgulloso. Y ahí vas a estar trabajando más motivado. Entonces, pues bueno, el, el, eso es también es un factor importante dentro de la empresa a la hora de eh, hacer una transformación industrial hacia un entorno más sostenible, a una mayor responsabilidad respecto al medio ambiente. Y esto al final lo que se va a derivar es en una mejor retención del talento de tu, dentro de tu empresa. Entonces, esto es... El último aspecto es, que es para mí muy importante. Bueno, Iker, hemos visto ya por qué las empresas se tienen que transformar industrialmente, ¿vale? Hacia la sostenibilidad, es muy importante, pero, hombre, estamos en tendencias industriales, ¿no? Entonces, aquí, eh, lo que vamos a ver ahora, lo que me gustaría ver y lo que vamos a comentar es, eh, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tecnologías podemos utilizar para ser más sostenibles? Y... A ver qué ejemplos podemos
1: tener. Bueno, lo que has dicho, editor, la tecnología juega un papel crucial en la mejora de la sostenibilidad en cualquier sector industrial. Vamos a comentar eso, ciertas tecnologías destacadas que nos ayudan a mejorar o impulsar la sostenibilidad. La primera de ellas que se me pasa por la cabeza, el IoT, el Internet de las Cosas. El IoT nos permite monitorizar, monitorizar en tiempo real cualquier proceso industrial con lo cual, si somos capaces de ver esos KPIs de consumo de energía y de recursos, pues podemos optimizarlos. Estos sensores pues, recopilan datos y con ello podemos tomar decisiones para mejorar la eficiencia y prevenir el desperdicio. Vamos a poner un ejemplo. Pues Sensores de IoT, una planta de fabricación que monitorean pues, el consumo de energía, la temperatura en la producción de la máquina en tiempo real. Bueno, entonces podemos hacer ajustes automáticos para optimizar la eficiencia y reducir esos costes operativos. Al final es sacar datos y tomar decisiones.
0: Mira tú, Iker, que yo no me había imaginado que el IoT nos podía servir para ayudar en la sostenibilidad. ¿eh? Ahí lo es. Pero además del IoT, la inteligencia artificial, Iker, también nos puede ayudar con la sostenibilidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, la IA pues, se puede utilizar para analizar grandes conjuntos de datos, como ya hemos hablado en otros episodios, ¿vale? Y esto nos va a poder ayudar a optimizar procesos. Nos va a poder ayudar en la planificación, por ejemplo, de la cadena de suministro. Nos va a poder ayudar para, la gestión, para mejorar la gestión de la energía, para mejorar la toma de decisiones, para identificar patrones, oportunidades para mejorar la sostenibilidad, etcétera. Por ejemplo, pues oye, podemos utilizar algoritmos de IA en la planificación de la cadena de suministro para prever una demanda, reducir los inventarios excesivos y minimizar el desperdicio. Entonces, esto nos va a ayudar directamente hacia la sostenibilidad. ¿eh? ¿Cómo te quedas? Esto no te lo imaginabas tú, Iker. No. Fíjate.
1: Si somos más eficientes, somos más sostenibles. La IA es como el maná, o sea, vale para todo. Es, es la leche. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más cosas, qué más tecnologías estamos utilizando hoy en día cada vez más? Pues la automatización y la robótica. Es otro trending topic dentro de tendencieros. La automatización pues va a reducir la dependencia de la mano de obra intensiva. Entonces, disminuimos la huella ambiental. Y la gente estará pensando, a ver, ¿qué tontería estás diciendo? Pues no. Al final, si estamos fabricando con robots, optimizamos la eficiencia en la producción y minimizamos los residuos. Por ejemplo, en cualquier línea de ensamblaje que haya tareas repetitivas, aumentamos la eficiencia. Y encima, pues somos capaces de reducir errores, con lo cual minimizamos los desperdicios productivos, con lo cual estamos mejorando la huella ambiental.
0: Así es. Y esta Iker que voy a comentar ahora está, está chupada de entender, ¿eh? Uh -huh. Entonces, si adoptamos fuentes de energía renovable, por sí. ejemplo, la solar la eólica, la hidráulica, pues oye, esto nos va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y directamente pues va a disminuir las emisiones de carbono en la generación de energía para estas operaciones eh, industriales. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra industria? Pues por ejemplo, pues... Yo lo he visto en muchos casos, que ya están eh, tienen el parking de coches de, la, de los trabajadores, de las empresas que vienen a visitar, etcétera pues en muchos casos yo he visto que se han generado infraestructuras en, en los, en los eh, aparcamientos o en los techos de las, in, in, de las industrias, cubriéndolas de paneles solares para generar electricidad a partir del sol, y esto pues bueno al final lo que está haciendo es disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir la huella de los gases de efecto invernadero estamos siendo más sostenibles con el planeta
1: pues muy bien, ahora te voy a decir un editor que está especialmente dedicada a nuestro ex eh, colaborador Mark un saludo Mark, a ver si te pasas un día por el podcast, eso es Mark Blockchain. La blockchain. Y dirás, ¿la blockchain? ¿Qué narices va a ayudarnos la blockchain? Pues con la blockchain podemos mejorar la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro. Entonces, con esto garantizamos prácticas éticas y sostenibles, especialmente, especialmente en la alimentación y en la moda. En la moda quizás no sea tan mmm, visual, pero es que en la alimentación hay casos flagrantes de productos que se producen en Australia, que se empaquetan en Sudamérica y luego que se venden en Europa. Y dices, ¡por Dios! Entonces, pues si implementamos la tecnología blockchain, somos capaces de beber en esa cadena de suministro de alimentos de dónde es el origen, cuál es el recorrido y entonces garantizamos la autenticidad, la sostenibilidad y la ética en dicha producción. Y veremos claramente qué cosas son sostenibles y qué cosas hay que cambiar porque no lo son.
0: Así es, la blockchain, ¿eh? Es que qué cosas estamos aprendiendo hoy, Iker. Y ahora ya vas a flipar porque la realidad aumenta y la realidad virtual también nos pueden ayudar a transformar la industria y a ser más sostenibles. Uh -huh. Ejemplo, Iker, voy a ir directamente al ejemplo, ¿no? Imagínate que utilizas la tecnología de realidad aumentada o realidad virtual para formar a empleados, para simular procesos. Entonces, aquí, sin entrar a otros temas, ¿vale?, directamente puedes evitar que esos trabajadores se tengan que desplazar a una distancia porque normalmente es, cuando son formaciones específicas no las vas a tener en tu planta o en tu casa o en tu ciudad te vas a tener que desplazar probablemente a una, a una ciudad que esté alejada vas a tener que coger un avión, un tren, etc. ¿no? entonces la realidad aumentada realidad virtual nos va a ayudar a reducir estos desplazamientos tan largos ¿no? y esto al final pues va a minimizar el impacto ambiental asociado a esas formaciones específicas que tienes que dar, ¿no? Entonces, va a reducir esos desplazamientos y vamos a disminuir la huella de carbono asociada.
1: Aquí voy a meter otra pollita, Aquí voy a meter otra pollita. Por ejemplo, esas reuniones que se hacen a nivel mundial para ahorrar... Eh, y hacer planes que luego nunca se cumplen para la sostenibilidad del medio ambiente quizás podrían utilizar pues, las gafas de realidad aumentada y hacer reuniones online y nos ahorraríamos un montón de emisiones reduciendo la huella de carbono
0: Efectivamente, esas reuniones en las que van todos los gerifantes a nivel mundial de todos los países en sus jets privados, que se reúnen para decirnos cómo nosotros tenemos que viajar menos, ir en aviones que estén atestados de gente, ir en trenes que estén abarrotados, pero ellos van en su jet privado a esa reunión para decirnos cómo nosotros tenemos que comportarnos ¿no? Pues, bueno y dejando de lado esto seguimos ahí está, consejito <risa> para la ellos unas gafas
1: de la marca que sean y taca, una reina ya, ya nos hemos desquitado ahí eso es, tasca <risa> ¿qué más tenemos? bueno, antes hemos comentado los sensores de IoT, pero también existen los sensores inteligentes que tienen algo de relación pero estos sensores son capaces de tomar decisiones por sí propias, o sea, hay sensores avanzados que monitorizan y encima controlan entonces tú puedes colocar el sensor y dice, oye, pues yo monitorizo el consumo de agua y electricidad, pero además puedo tomar decisiones propias. Y lo que podemos hacer es, pues por ejemplo, en un sistema de irrigación agrícola, pues estamos midiendo la humedad del suelo ¿no? y las condiciones climáticas. Miramos humedad, temperatura, la humedad del suelo y el propio sensor decide, dice, ostras, pues hay humedad suficiente, corto el agua y no riego más. Y no tienes que andar monitorizando y tomando tú la decisión de, ostras, aquí no riegues, aquí sí riegues, ¿no? El propio sensor ya es inteligente. ya
0: a que incluso le podríamos sumar que ya... Esto, esto ya para los que están pensando, ¿eh? esto de gratis, ¿eh? mi idea. Lo unes a las previsiones del tiempo, que esto ya asistirás, seguro que alguien lo ha pensado. Lo unes a las previsiones del tiempo y dicen, no es que va a llover dentro de X horas. Va, bueno, pues hoy no riego, ya está.
1: Que no saben nunca eso, Aitor, O sea, no me hagas hablar mal de todas las cosas. O sea, las predicciones del tiempo son de todo menos predicciones. O sea.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, por último, Iker, tenemos. El diseño de productos sostenible, el diseño asistido por computadora sostenible, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues oye, que podemos crear productos con el menor impacto ambiental y aquí pues podemos hacer consideraciones de materiales que sean ecoamigables. Eh, que los procesos eh, de fabricación que vayamos a utilizar para ese producto que estamos diseñando, que sean eficientes, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, nos podemos ayudar en programas de computadora, etcétera, ¿no? Podemos utilizar herramientas CAD para diseñar, por ejemplo, productos electrónicos que en lugar de ser todo uno, pues que sean modulares, ¿no? Y esto pues igual nos va a facilitar el reciclaje, ¿no? Nos va a facilitar la reutilización de componentes, vamos a poder prolongar la vida útil del producto y de esta manera, pues reduciremos los residuos electrónicos, ¿no? Entonces ahí, pero ya es... Pensando en origen, ¿no? a la hora de pensar ese producto, ya pensamos en la sostenibilidad, ¿no? Desde ahí que realmente es donde, desde donde deberíamos empezar nuestra transformación industrial mirando la sostenibilidad.
1: Bueno, Héctor, ahora que sabemos cuáles son las tecnologías que podemos usar, pues claro, habrá que saber dónde estamos, ¿no? Y para saber dónde estamos, pues tenemos que medir de alguna manera efectiva el impacto ambiental y social también, de estas prácticas industriales, y esto es, pues como dirían en mi familia, la madre del cordero. Entonces, ¿cómo narices medimos esto? Ay, bueno, aquí,
0: que, sí, aquí, que me remito a la ONU, vale que dice en su guía de sostenibilidad corporativa, uh -huh. cita cinco aspectos que deberían cumplir una empresa para poder decir que es sostenible, ¿vale? Uh -huh, ¿vale? Entonces, el primero es que debe actuar de una manera responsable, ¿vale? Conforme a unos principios universales. El segundo, dinamizar acciones que apoyen a la sociedad, ¿vale? O sea, que unimos la sostenibilidad
1: incluso con la sociedad. ¿Vale? Hay tres más. Comprometerse con la sostenibilidad de los cimientos de una empresa al nivel más elevado. Publicar informes anuales de los logros y los esfuerzos realizados. Y, por último, alentar una implicación con las comunidades locales en las que forma parte. Entonces, sabiendo
0: esto, Iker, pues vamos a medir de tres maneras posibles. Venga. Vamos a medir, por un lado, el impacto ambiental, uh -huh. ¿vale? ...vamos a medir por otro lado el impacto social... Uh -huh. ...y luego vamos a tener métricas combinadas de ambas, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo... Eh, en el impacto ambiental podemos medir diferentes cosas, ¿vale? Una de ellas es la huella de carbono. Entonces, bueno, ya hablamos de esto hace unos episodios, ¿no? El, podemos medir las emisiones totales de gases de efecto invernadero generadas directa o indirectamente por una empresa y para esto, pues bueno, podemos utilizar estándares como el protocolo de gases de efecto invernadero o la norma ISO 14.064. Y con esto, pues oye, vamos a garantizar una medida precisa y también vamos a poder garantizar la compatibilidad muy importante de los resultados en las diferentes empresas, en los diferentes ambientes.
1: ¿Qué más podemos medir? Pues el consumo de recursos naturales que usamos. Al final tenemos que valorar la cantidad de recursos naturales utilizados, el agua, la energía, cualquier materia prima. Al final si medimos específicamente el consumo, y analizamos y lo incluimos dentro del análisis de ciclo de vida, pues seremos capaces de comprender el impacto que tiene desde la extracción de los productos hasta el uso final del dicho producto. Así es. Además de
0: la huella de carbono y de los recursos que utilizamos, pues la tercera cosa que tenemos que medir o que podemos medir para desde un punto de vista del impacto ambiental, pues ¿qué es, Iker? Pues los residuos que generamos, uh -huh. ¿vale? Cuánto... ...qué cantidad y cuánto, qué tipo de residuos producimos en las operaciones industriales. Entonces aquí realizamos un seguimiento de los desechos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos... ...y los incluimos dentro del análisis de residuos peligrosos.
1: Para acabar tenemos la medición de la eficiencia energética. Valoramos la cantidad de energía utilizada en relación a la producción que tenemos. Se pueden hacer auditorías energéticas con análisis de consumo eléctrico y con ello podemos implementar pues las tecnologías más eficientes para el proceso productivo.
0: Bueno, y y con eso ya hemos medido pues el impacto ambiental de nuestra empresa. Uh -huh. Ahora, ¿qué más tenemos que medir? El impacto social, para decir que somos sostenibles. Y dentro del impacto social, pues lo primero sería medir el impacto en la comunidad local de dicha empresa. entonces eh, tenemos que evaluar cómo nuestras o las operaciones de la empresa afectan a las comunidades locales en términos, por ejemplo, de empleo, de salud, de bienestar. ¿Y esto cómo se hace? Pues se tiene que hacer mediante encuestas, mediante diálogo con la comunidad y luego pues, utilizando algunos medidores, algunos indicadores sociales clave también en ese sentido.
1: Debemos también medir las condiciones laborales y en los derechos humanos. Al final, si examinamos el impacto de nuestras prácticas laborales en los empleados y en las comunidades de alrededor, pues seremos capaces de ver la evolución. ¿Qué podemos hacer? Pues auditorías laborales, encuesta de satisfacción y evaluación de la conformidad con las normas internacionales que existen de derechos humanos.
0: Y hay que tener en cuenta que esto no solo aplica a nuestra fábrica, a nuestra empresa, a nuestra industria, sino que también a quién, lo que hemos dicho antes, a quién estamos comprando, dónde estamos comprando y que se cumplan en esas terceras empresas pues las condiciones y los derechos humanos, el impacto de la comunidad social, etcétera ¿Qué más podemos medir dentro del impacto social? Pues la inclusión y la diversidad. ¿eh? Medir la representación y la participación ...de diversos grupos dentro de la empresa. Aquí podemos incluir pues métricas de diversidad de género, de raza, de etnia... ...y otros factores junto con encuestas y evaluación de prácticas... ...que sean inclusivas dentro de nuestra empresa. no De que no estamos dejando a nadie de lado dentro de la empresa.
1: ¿Qué más podemos medir en este, en este aspecto social? Pues el desarrollo sostenible de la comunidad, de lo que tenemos alrededor. pues Hay que evaluar las contribuciones positivas de tu empresa... ...al desarrollo de la comunidad local... Puedes incluir pues, los proyectos de responsabilidad social corporativa que has hecho, las inversiones en infraestructura local para ayudar a la comunidad y cualquier programa de desarrollo comunitario.
0: Bueno, y hemos medido ya el impacto medioambiental de nuestra empresa, hemos medido el impacto social de nuestra empresa y ahora lo que tendríamos es unas métricas combinadas. ¿vale? Una de ellas es el índice de sostenibilidad empresarial. ¿vale? Este es un índice que combina indicadores ambientales sociales ...para proporcionar una puntuación general de sostenibilidad, ¿vale? Y luego otra métrica combinada que tenemos también muy interesante... ...es el análisis de ciclo de vida eh, o LCA, que en inglés sería Life Cycle Assessment. ¿vale? El análisis de ciclo de vida es una herramienta o metodología... ...usada para evaluar las cargas o el impacto ambiental asociado a un producto... ...a un servicio, e identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía... ...como las emisiones producidas en todo su ciclo de vida. ¿vale? Entonces, para esto también hay que decir que se utiliza la norma ISO 14.040... ...que describe los principios que se han de seguir en el análisis de ciclo de vida... ...y la ISO 14.044 que te describe la metodología, cómo hay que hacer esa medida...
1: Bueno, pues ya hemos definido todas estas métricas y metodologías que nos proporcionan un marco sólido para evaluar el impacto ambiental y social de estas prácticas industriales que tenemos. Es importante que adaptemos esto a la industria específica y a los objetivos de sostenibilidad de cada empresa para poder obtener pues, mediciones precisas y significativas.
0: Bueno, Iker, creo que ya hemos aprendido mucho en el podcast de esta semana, Yo he aprendido muchas cosas nuevas que no sabía, ¿vale? Y en resumen lo que puedo decir es que la transformación industrial hacia la sostenibilidad es una necesidad imperativa para abordar los desafíos ambientales y sociales que nos estamos encontrando. La innovación tecnológica, como hemos visto, es clave y va a impulsar este cambio. Y las empresas al final lo que tienen que buscar es un equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. No vale crecer pa, 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 hasta el infinito y más allá si con eso nos estamos cargando el planeta. Y con esto pues la transferencia, la transparencia, la medición precisa, la adaptación a regulaciones son cruciales.
1: Pues además lo que has dicho, la inclusión social, el desarrollo comunitario y la educación también son elementos esenciales en todo el tema de la sostenibilidad. Y en última instancia, en el tema de la sociedad, no solo es necesaria para que podamos sobrevivir y el bienestar del planeta, sino también para la resiliencia y el éxito a largo plazo de cualquier empresa.
0: Bueno, Iker, yo creo que buen repaso. ¿eh? Tendencieros, que nos estéis escuchando, oye, si queréis dejaros un comentario, oye, si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis criticar a alguien, pues oye, dejádnoslo en comentarios porque nos va a gustar leeros, ¿vale? Y el resto de tendencieros os lo van a agradecer.
1: Ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones. Le dais al me gusta, ponéis cinco estrellas o lo mandáis a vuestros colegas si os ha gustado y a los enemigos si no os ha gustado. Suscribiros, sobre todo, para estar al día de los nuevos episodios.
0: Tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera. Chao. Chao.